0: Ñañaras, Ñañaras, Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast, es un podcast de confianza para el terror y la comedia, pero nos da miedo, así que si ustedes tienen miedo, no se preocupen, no les va a dar miedo, sí, eso, yo soy Paola, él es Gerudito, y bienvenidos a un episodio más de casos de cosas paranormales y de crímenes, asesinatos, desapariciones.
1: Me encanta cómo abriste esto porque no lo entendí y yo, yo tampoco.
0: Bueno, Exacto. Que, pues Entendiste si la miedo dinámica. Y risa. Ajá. Si les da miedo, nosotros también tenemos miedo, así que no Ajá. se preocupen, no les va a dar miedo. Fin. No, no
1: nadie va Eso a tener miedo aquí. Ajá. No. Sí,
0: no tenemos miedo. Yo estoy cansada de recomendar este podcast a gente que me dice no, me da miedo esas cosas y les sigo diciendo, pero no te va a dar miedo porque a nosotros también nos da miedo y me dicen no, no, no es cierto, a ti no te da miedo y si me da miedo pero enfrento mis miedos, amigos. <risa>
1: Porque a la vida,
0: de enfrentar
1: Exacto. nuestros miedos.
0: Enfrenten sus miedos.
1: Ay, qué fuerte. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿qué ¿Nuevas? Hay algo paranormal en tu vida? Todo bien. No, no. Estética?
0: No nada paranormal. Ya acabó. Cuando escuchen esto ya es agosto. Yo siento que ya estamos en Halloween, güey. O sea, desde julio como que mi mente ya es como de, ah, ya, ya va a acabar el año. Ya estamos Ajá. a punto de empezar a decorar de Halloween. Y además descubrí que hay una cosa llamada Julio Win. Julio Win, ajá, es o sea, no, no sé si ya lleva muchos años, pero como que pues vi que había muchas cosas de oh Julio Win, entonces como que la gente ve películas de terror durante Julio porque ya estás a mitad de año más cercano a octubre. Entonces, no tiene sentido. Yo me lo tomé muy en serio y por eso estuve viendo mis películas de terror, pero sí. ¿Ustedes celebraron Julio Win? Cuéntenme.
1: Yo sí, o sea, pero es que yo, o sea, por este podcast veo cosas de terror todo el año, ¿sabes? Bien, creo, lo haces
0: muy bien para prepararte.
1: Creo, ajá, creo que ya es el género que más consumo. ¿no? ¿Y Está antes bien. no
0: era así? Pues no yo creo que antes no, comedia. era
1: comedia sí. ajá. y ahora todo el tiempo es terror, terror, terror sí.
0: yo sigo consumiendo más comedia, creo, pero Julio Wynn sí lo viví intensamente. intensamente el otro día revisité la masacre de Texas uh -huh. y ya les había dicho que es mi favorita ya la he recomendado aquí, pero volví a confirmar, porque me dio eso que, ya sabes, hace tanto que no has visto algo, que uh -huh. siempre has dicho es mi favorita, que dije es mi favorita, ajá uh -huh. O a lo mejor y ya, ya no Después de estos años he cambiado Y no, sí, sí sigue siendo mi favorita Porque estaba considerando si cambiarla por Halloween Como mi favorita, pero no Sigue siendo la masacre de Texas Ah, ¿viste algo que se movió aquí?
1: Sí, ay, me asustó ¡Ah! horrible <risa> Híjole, me, sacré, me acabas de sacar de pedo y dije No sé si se lo voy a decir o no se lo voy a decir Gente, es que ahorita se movió Algo en su en su cámara y era en sí. la patita de los lentes, el armazón. Los estoy
0: moviendo yo con la mano, pero Ajá. nada más se veía como pero, una patita el, que entró y salió de no... la toma. Y
1: yo, ¿qué clase de araña enorme tiene atrás de ella? no se ha da dado cuenta. Sí, es ¿Sabe? como una
0: patita. ¡Tirin!
1: No manches, ¡Tirin! me cagué. Me cagué, me hice popó. Vi tu
0: cara. De repente dije, ¡ay! Se metió en la toma, de repente veo tu cara de.
1: No, sí, sí me caí sí Traté de pensar qué es lo que está pasando Dije, una razón científica Racional Y no Entonces es que bueno que era eso Ya wow. ven, no
0: les va a dar miedo No les da miedo Si, si él le... se asusta con mis lentes ¿Qué podemos esperar de este podcast?
1: Es que acuérdate que ahora soy buena Ahora soy rubia entonces...
0: Oye, pero te decía que con esta luz Tus rayitos se ven como de sync. Sí soy Me encanta sí soy. Estás trayendo los dos miles de vuelta
1: Pues es que quiero, quiero parecer centenial ya sabes, quiero parecer okay. como joven entonces si hago esto, puede parecer como que, ay, está súper de moda hoy sí, en día, como y... Dua
0: Lipa, o así. Ajá,
1: como uh -huh. que yo nunca lo había visto antes esto de que rayitos en el pelo para hombre, que esto es nuevo, ¿no? Sí. ya sabes, aunque nosotros ya tenemos la edad suficiente para saber que esto ya pasó hace 20 años, pero uh -huh. eh...
0: imagínate que regresan los rayitos rojos, eso sí, súper dancing, que tenían rayitos color rojo o oh, Shakira, por es
1: ejemplo. que ¿sabes qué pasó? me pintaron el pelo y me quedó rojo y fui pelirrojo, creo que se los comenté ah, Sí, sí, sí. Entonces hace unas, unos días me vi en el sol y era pelirrojo Archie sin el six pack Y entonces <risa> fue como de que no puedo con eso Entonces ya regresé y me dijeron, ¿quieres que te haga unos rayitos? Y dije, pues vamos viendo, hazlos Y no se ven tan fuertes como lo están viendo ahorita si lo están viendo en YouTube y, y si no, imagínense lo que yo ahorita traigo, rayito de Justin Timberlake en NSYNC O sea, rayito de Lance Bass
0: Pero me gusta, se ve padre
1: Pues mira, a mí me hace feliz
0: Cualquier cambio
1: es bueno, digo yo, ¿no? así es, y eso, gracias al cielo no tienes una araña gigante, eso me da mucha paz el día de hoy nos tienes que recomendar algo, el día de hoy,
0: <ríe> en este episodio qué nos vas a recomendar, ay ya se les acabó su calle del terror para los oh, que sí. estaban así de, ya no quiero. Que, por cierto, nos ponía Jorge Antonio Santoyo. Uh -huh. Acá en Aguascalientes tenemos una calle del terror. Literalmente así se llama, la calle del terror. No manches. No, bueno, no la, solo calle del terror. Uh -huh. ¿Qué están pensando en Aguascalientes? ¿En Aguascalientes? <ríe> no sé. Qué increíble. Me gusta. Oye, espera, no he pensado en mi recomendación. Puedes empezar tú. Claro que sí. Ah, ya sé cuál vas a recomendar porque la acabas de ver.
1: La vi ayer. <ríe>
0: la quiero ver. Anterior. Cuéntame todo. Ok,
1: amigos, les voy a recomendar una película que es de Emniat
0: de, re... de
1: repente hice un conjuro, ¿vieron?
0: <risa> Fue de... como en reversa. Emniomat. Una... Fue...
1: No. Missy Elliot
0: <risa> O sea, tú no tienes lugar, ¿no? ¿Qué decía, eh? Esa parte. ¿Sabemos?
1: ¿Sí? sí, porque lo que dice lo pones al revés y es una frase como diciendo lo, lo que debería de decir.
0: A ver, lo voy a buscar rápidamente.
1: Ajá, este, get your free condom, o...
0: Uh, I put my thing down, flip it and reverse it. Y eso es lo que dice.
1: Yo pensé que era como ruso, como, ¿eh? Pero contigo, niet. I put
0: my thing down, flip it and reverse it.
1: <risa> eh, bueno, la película se llama Old Es de M. Night Shyamalan, Shyamalan Viejos Viejos es una peli, Si ustedes saben quién es M. Night Shyamalan, que seguramente lo saben, y si no lo saben, les cuento. Es este director que hizo El Sexto Sentido, Fragmentados,
0: La Aldea, la aldea señales. señales.
1: Exacto, exacto. Todas estas películas donde se especializa el hombre por los últimos 20 minutos de la película, decir, vamos a voltearle la mente a la gente, ¿no? Vamos a hacer que su cabeza explote. Y esta no es diferente. No les voy a dar el twist ni les voy a contar de qué es el spoiler, porque ya saben que soy esa persona. Pero uh -huh. la película trata, y voy a utilizar Wikipedia de nuevo para no spoiler leerles nada y dice Old Movie Synopsis. Es una película en donde el protagonista, uno de los protagonistas es Gael García, entonces me emocionaba mucho, y dice un thriller sobre una familia en una vacación tropical que descubren que la playa segregada donde están relajando, donde se están relajando... Donde están
0: de... relajados.
1: <risa> es que lo estoy leyendo en inglés y traduciendo al momento, por eso... Yo estoy
0: aquí relajando.
1: Donde están relajando por un par de horas es, por alguna manera, los está... Ok, bueno, vale. El no. Ok, ok, el punto es este, la familia va a una playa, ¿no? Digamos la sí. playa Cancún, no es Cancún porque dicen en algún punto como que, ay, esto está más bonito que Cancún, entonces no, okay. no es Cancún, pero digamos... Es como que es una
0: playa ficticia.
1: Ajá, y entonces están en un hotel y entonces el manager del hotel les dice como que, oiga, no sé quién ir a una playa especial, secreta, que nadie va y este, va a estar increíble y no sé qué. Y ellos dicen, órale, le va, jalamos. Y entonces van a esta playa con otros huéspedes del hotel y se dan cuenta que el tiempo funciona distinto o no es el tiempo sino que ellos empiezan a envejecer más rápido de lo normal entonces me parece que la conversión es cada media hora que están ahí es un año de su vida
0: no un año media dos años, hora dos años de su
1: vida Ajá. Entonces, en el trailer lo pueden ver de que llegan con sus niños y a las dos horas ya los niños son adolescentes. Y es como <risa> que, güey, ¿qué está pasando? Y si sí, es un thriller psicológico, hasta cierto punto. Es muy fantástico, es muy surreal, lo cual a mí me... O sea, vaya, con señales, con el quinto sentido, son cosas como muy humanas. Entonces, el
0: sexto sentido.
1: Bueno, sexto sentido. El tema es que son cosas muy humanas, o sea... Todo es me muy encanta,
0: eh, perdón, en el paréntesis, pero me encanta que tu película del quinto sentido es como de el olfato, la vista y ya, esos son los cinco. Qué aburrida película.
1: ¿Cómo? Si es el sexto sentido?
0: Ajá, o sea, tenemos cinco sentidos. Ajá. El niño tiene un sexto sentido, Ajá. Ah, por okay, eso okay, se okay. llama así. Ajá. Si se llamara el quinto sentido sería la película más. ¿Más anticlimática
1: o no, Chancy es de un niño que está descubriendo, que no, no tiene los sentidos y los va descubriendo poco a poco
0: Ah, Imagínate, padre.
1: ya quieres llorar con la trama que te di Sí O los va perdiendo, aún más drama.
0: ¡Ay, no! <risa> Güey, ¿cómo pierdes el tacto?
1: Pues hay un pedo en el ah, cerebro Ah, bueno, sí si te sí. tocan, pierdes los sí, se, sí, el sí. sistema nervioso o sea,
0: Sí, 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 cuando ah. dices, no siento las piernas, o digo, ok, ok
1: o cuando no ves a estas personas que tienen esta cosa en donde no sienten, entonces tienen que estar todo el tiempo viéndose en el espejo y checándose diario porque si se madrean cuando están dormidos o se cortan algo, pues no sienten, entonces se pueden desagrar o morir, tener un hematoma o algo así.
0: O cuando, ay, ¿sabes qué me hace bien traumante? Cuando, por ejemplo, alguien pierde un miembro, o sea, como Ajá. un brazo. el, o el miembro así, fantasma? El, el miembro fantasma, y que siguen sintiendo ahí la mano y no existe. ¡Ah! Es demasiado horrible. Bueno, o sea, como. No, porque además ¿no? le está como
1: comezón. ¿Cómo te rascas sí. algo que no hay? ¿Sabes? Bueno, la película es eso, la película es la familia Va a esto y empiezan a envejecer rápidamente Y tienen que escapar de ahí o ver qué está sucediendo O qué onda, ¿no? De nuevo, como las Otras son basadas en algo Humano, mortal, lo que sea, o sea Lo que les está pasando es un alienígena O de repente se les están apareciendo Gente muerta o todas estas cosas Como que, no sé, me interesa Más, y esta, como les está pasando Algo que claramente no es normal Y es muy paranormal y muy fantástico Llegó un punto donde la película Que sí estuvo mucho en suspenso y la verdad Sí, me gustó la película, no la volvería a ver, pero me gustó en el sentido de que la disfruté en el momento. Llegó un punto donde me valía Madres. Y era como que okay. Ay, pues ya que se mueran. O sea, ya que o sea, no te que cayeron
0: mueran". bien los personajes. Pues no, no era como que, como que
1: no les veía una escapatoria. Entonces uh -huh. decía, pues ya, si se van a morir en 12 horas, pues ya, disfruten la playa, está rico, está bonito, está bonito tienes el solecito, ya sabes, ya. Pero está padre, o sea, que hay muchas cosas de suspenso, hay un personaje muy cronemberguero, cron cronemberguero.
0: Ah, ok, de cronemberguero. De cronemberguero,
1: hay, <risa> hay un personaje cronemberguista. Yo este, soy el
0: cronemberguero.
1: El cronemberguero. Y no sé, está divertida, veanla, la verdad sí se los recomiendo, está en cines ahorita, y... No es la mejor película, no lo esperen, pero
0: está buena para pasar el
1: rato. Si, si les gustó señales y todo esto, creo que sí es un Shyamalan regresando a su forma mágica, ¿no? Pero.
0: Ok. Ya. Sí, porque ese director tiene como algunas buenas y algunas malas. Uh -huh, uh -huh. Ya había regresado bien con Fragmentado. Pero, ay no, si sí ha hecho unas bien malitas Como la de, de Happening No me acuerdo cómo se llama en español Y la de Avatar, La Dama del Agua Ay no, sí tiene unas bien no, malitas
1: No es la mejor, no es la peor Yo creo que es, está bien Disfrútenla, vayan a sufrir suspenso, está muy interesante toda la conversación que te levanta después de esto, porque habla sobre la vejez y sobre eh, vivir el momento, entonces yo sí salí como pensando, necesito hacer más citas de Botox, ¿sabes? Necesito estar más <risa> joven todavía. Entonces está padre irla a ver con gente porque saliendo van a platicar del tema y van a platicar de, bueno, ¿sí? es que intenso está envejecer y las cosas que puedes perder, como la vista o el oído, o la mente, todas estas cosas suceden en la película porque van envejeciendo. Entonces eso okay. está interesante, pero más allá de eso, pues es una película estaba.
0: Oye, de mi recomendación, Ajá. ¿ya me has recomendado Un Lugar en Silencio 2? No, no, ¿sí?
1: Creo que no. Oh, ok,
0: pues recomendaré Un Lugar en Silencio 2 que pues salió hace unos meses después de como un año que estuvo retrasándose por la pandemia, uh -huh. me gustó pero no supera la original la primera no. la verdad es que es muy buena, creo que en esta ocasión sí hizo falta John Krasinski, como que los personajes que quedan no son tan carismáticos o como que te importen tanto si vieron la original, pues es una familia que está en un pueblo y solo sabemos que hubo algún evento como una invasión alienígena y de pronto hay como unas criaturas que parecen como arañas y que tienen el oído súper sensible, entonces no debes de hacer ruido para que no te encuentren porque si no, son súper rápidos y nada más en chinga llegan te encuentran y y te comen. Y entonces esta familia como diseña varias mecanismos y, y varias cosas para que no hagan ruido y puedan vivir su vida, no normal, pero puedan sobrevivir. Y en la primera, bueno, no, es que si no la han visto, no quiero spoilerles pero vean las dos. Esta sí es completamente después de donde dejamos la anterior. Luego, sí luego, me costó ¿no? al principio. Ajá, al principio yo decía como de, ¿qué? ¿Qué haya pasado? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Quién es quién? ¿Qué Creo está si es haciendo aquí?
1: Sí si están hechas para que la veas una después de la otra.
0: Sí, porque es inmediatamente después como de que han pasado yo creo que una hora y ya está esta parte o menos y no me pareció tan relevante como lo que pasaba después con los personajes creo que hasta el final de esta de la segunda como que ya dije ah ok bueno sí, al final yo algo... pensé que
1: estaba viendo Stranger Things sí Sí, porque ahora
0: los monos estos son como más demogorgon. Antes Ajá. no se veían tan así. No. Y ahora sí como que se les abre la cabeza y parece que es un pequeño demogorgon uh -huh. con dientes afilados. Ahora sí tiene aún más protagonismo los niños, sobre todo la niña. Actúa ella muy bien. El niño, uh -huh. la verdad, no, no me cae nada bien. No, a mí tampoco. Se me hace bastante... O sea, como que la actuación no es muy buena, que digamos. Y además el personaje es como como que te desespera mucho porque todo el tiempo está como tomando malas decisiones cagándola ajá pero luego hay cosas que ni siquiera tienen sentido, o sea como que nada más para que todos los personajes estén en un momento de tensión y se puedan unir como las tramas y como que estés así como en el momento de ¿qué les va a pasar? pero por ejemplo el niño siempre está haciendo cosas sin sentido, o sea como de que a lo mejor la mamá sí, ah no pues es que tengo que ir por la medicina y la niña ah pues tengo que hacer esto para sobrevivir pero el niño nada más es como de, ah se me ocurrió ver que hay aquí al lado y que como de güey, te dijeron que te esperaras aquí. Sí. ¿Qué chingados haces allá? Entonces, sí, como que eso me desesperó. Como que siento que nada más es meter circunstancias como de tensión a la fuerza. Sí. Entonces, eso no me encantó, sobre todo por el niño.
1: Siento que es más acción. No sé por qué. Siento que es más acción esta película y la primera sí. era más suspenso. O sea, yo me acuerdo sí, sí. De que la primera sí vivías como tensísimo de que híjole, la va a agarrar, la va a agarrar, la va a cachar. Y en esta tratan de hacer ah. estos momentos, pero se siente más de acción, no? Como que sí.
0: Y además, en la primera sí había una trama en realidad de sí. qué estaba pasando con estos personajes y que no entendían nada, o sea, como de no sabemos nada de estos alienígenas solo sabemos que escuchan y no podemos hacer ruido y ya, pero como que es descubrir su punto débil y qué pueden hacer para sobrevivir, pero en esta segunda siento que nada más es como de, bueno a ver, quedaron estos personajes aquí ahora qué hacemos con ellos y ya, solamente es como, como ver qué van a hacer durante el siguiente día pero pues ya, o sea, como que no avanza más la trama, o sea, como que te dejan al final así como, ah, bueno, sí, gracias a sus acciones, ahora hay un rayo de esperanza, ¿no? Ajá. O sea, pero siento que pudo no existir esta secuela, sí. o sea, está palomera, pero no es nada impresionante comparado con la 1, si no las han visto, pues échense las dos, pero si no han visto esta, se la podrían ahorrar pero sí. pues la van a pasar bien, pero si sí es de esas películas que tienes que ver en el cine o con un muy buen sistema de audio o con audífonos, porque si sí, mezclan mucho estos momentos de silencio y de pronto ya como que se escucha muchísimo la música o no, como el audio en general y pues eso, sí. un lugar en silencio 2 sí
1: estaba pensando También, en eso, tienes no toda la razón como como muy... que no estoy convencido de la dos o sea, sí. cuando la vi me gustó, pero ahora que me dices todas estas cosas, sí pienso, tienes razón tienes toda la razón de lo que dices, y sí, de Mejor la primera sí.
0: sí, como que la vi Y dije, eh, está bien Pero por ejemplo Ahorita que estaba tratando de Pensar qué recomendar Dije, siento que vi algo Recientemente Pero no sé qué y Literal creo que la nada, vi como antier Y ya se me olvidó
1: Creo que nada vence Dos escenas de la primera Que es la del clavo En las escaleras Ajá es una escena épica y sí. la de la del inicio de la primera con el, el hijo
0: ajá, del juguetito ajá,
1: del juguete, o sea, creo que son dos escenas que están magistralmente hechas y sobre todo para que John en sea su ópera prima, se me hace algo muy épico uh -huh. y en esta como que no hay Ay, no, o sea, no sí se como siente escena... como de
0: saquémosle más a la franquicia, ajá. pero no era necesario en realidad,
1: no hay una escena que digas ¡Oh, no manches, qué miedo, ¿sabes? como en la primera,
0: sí, sí es ajá como, la primera es, vamos a ver qué pasó durante, no sé, un mes entero. Y aquí es nada más como, vamos a ver qué pasó al día siguiente durante las próximas cinco horas. Sí. Es como, ah, ok, va. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Pues bueno, esas son las recomendaciones para que las vean o no las vean, como ustedes quieran. La verdad, ustedes son libres, su cuerpo, su decisión.
0: Se los dejamos sobre la mesa.
1: Y vamos con... ¿Con okay, qué? Pues con los casos, ¿no? De malo bueno, los ah, no. Casos. O sea, hay que decirles en nuestras redes sociales, pues si no se las saben todavía.
0: Son Nanaras Podcast, ahí nos encuentran en todas las redes sociales y también nos pueden encontrar en patreon.com diagonal Nanaras Podcast, una plataforma en la que ustedes pueden apoyar este podcast y con sus contribuciones tienen acceso a diferentes beneficios exclusivos como los ⁇ Files, donde les contamos otras historias. También hacemos luego lives y pueden escuchar el episodio antes y otros beneficios dependiendo de cada caso
1: categoría. de acuerdo? Es correcto. Y no se olviden de mandarnos sus ñañaritas. Sus ñañaritas son si ustedes tienen una historia de terror que les haya sucedido, algo paranormal o algo así, lo pueden mandar a nanaraspodcast.com, nanaraspodcast.com, donde las vamos a estar recibiendo y las vamos a utilizar para cada vez que tengamos un pandemonio, que son esos episodios especiales que tenemos a final de mes con un invitado muy especial como el que vivieron la semana pasada con Raiza, que vamos a Raiza y espero que ustedes también eh, es una persona increíble y es más valiente que los dos juntos.
0: Güey, ya el otro día vi un story y ya estaba por analizar ahora un espejo poseído. Es
1: que esa mujer, esa <ríe> yo mujer... nada más veo
0: sus stories y ya me dio miedo.
1: Digo, no voy valor. a ver
0: el video. No voy a hacer que vea el reflejo del espejo y se me pase aquí un demonio.
1: ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Yo, bueno, yo estaba investigando del caso del día de hoy. Y hubo, mello. hubo cosas que tenía que saltarme rápido porque decía, no, es que si veo la imagen me va a pasar algo. La imagen de internet, <ríe> o sea, de que a ese grado, entonces, ajá, wow. no creo. Bueno, vámonos con los casos, va a empezar, si ustedes no están conscientes de cómo funciona este podcast, empezamos cada semana, ¿cómo se dice? Uno y luego el otro.
0: Alternamos
1: alternamos
0: los temas.
1: Pero el primer caso siempre es de cosas normales, o no normales, pero... ¿Qué?
0: Cero normales. Humanas. No. Eh, de crímenes reales.
1: Crímenes reales. Ajá. O
0: sea, crímenes de la vida real.
1: <risa> cosas normales. Ay,
0: es que somos bien pochos. Es que en inglés es como true crime. Sí. Entonces decimos crimen real. No, no es crimen real, ¿no? no, no real. real son los crímenes.
1: Son cosas que pasaron. Punto. Que no hay Que científicamente comprobamos que pasaron y son mortales y que no tienen nada de uh -huh. eh, paranormal. Y el segundo caso sí tiene algo de paranormal siempre. A menos que Pau piense que Transilvania es paranormal porque no existe o algo así. No, era, que, era que, que, que tú creías que los condes eran. Que un conde era. Porque
0: Elizabeth Bathory era una vampira. Se bañaba no, en sangre, claro. No era. era, no
1: era. Pero bueno, eso. Adelante, Pau.
0: Ok, para mi historia nos vamos a transportar a 1987, va a empezar en 1987 pero luego vamos a hacer un viaje en el tiempo, okay? uh, me así que estén preparados, okay. en el 87 en el cine teníamos The Lost Boys Teníamos tres hombres y un bebé. Esa nunca la he visto, pero siempre está la leyenda urbana de que hay un fantasma en la ah, película. Sí. en el hospital, que ¿no? está como, como que en unas cortinas de la ah. ventana o algo así, hay un fantasmita. Bueno, tres hombres y un bebé, las brujas de Eastwick y arma mortal.
1: Mm. ¿Has visto
0: a las brujas de Eastwick? Claro. Nunca la he visto. Michelle Pfeiffer, Cher, ¿no? ¿no? Ah, no. Cher. Sale Cher, sale... Ah, tal vez sí Michelle Pfeiffer. Puede que sí, puede que sí. Susan Sarandon, creo. Y Jack Nicholson. La quiero ver.
1: ¿Estás, estás
0: corroborando sí, este dato. Corroborando
1: tu información. Si sí, es Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon okay. y Cher. Y Jack okay. Nicholson. Sí.
0: Muy bien. Y en la música teníamos La Bamba de los Lobos. Uh -huh. La la Bamba. Teníamos Never Gonna Give You Up de muy Rick bien. Astley. La canción que sale cuando te trolean en internet. Uh -huh. Besos de ceniza de Timbiriche Uy, alma
1: quebradiza, dices tú.
0: Y Ahora Te Puedes Marchar de Luis Miguel.
1: Mm, muy bien. Mi muy lindo. internacional.
0: Este dato tu cultural. Con tu contexto esta historia sucede en 1987 en Central City en Kentucky, Estados Unidos y es la historia de Corina Lynn Mullen Corina nació el 1 de septiembre de 1967 en Missouri sus padres eran Claude y Patricia Mullen tenía tres hermanos con los que creció en una pequeña granja a los 18 años de edad, Corina tiene una hija y se vuelve madre soltera de una niña llamada Stephanie, y a sus 20 años cuando su hija tiene 2 años, decide dejar la casa de sus padres para irse a vivir a Central City, Kentucky, para buscar mejores oportunidades para ella y su hija. Central City era una ciudad, bueno, sigue existiendo, pero en ese entonces era una ciudad muy pequeña de 5.000 habitantes, y todos se conocían en el pueblo, y mínimo decías como, ah, ese es Pedro, así, ¿no? o sea, no te sabías toda su vida, pero sí ubicaban quién era quién, y era un lugar muy religioso y relativamente muy seguro Corina o Rini, como le llamaban Sus amigos y familiares Trabajaba en una estación de policía local Y limpiaba la estación durante el día Y hacía pequeños trabajos como Traer el café, cosas así Para ahorrar dinero, pero ella estaba eh, Ella soñaba con algún día Poder estudiar medicina Para tener una carrera para su hija Corina se muda a un departamento que compartía con una joven que tenía 22 años y que también era madre soltera llamada Angela Smith y Corina tenía también un novio llamado Jimmy Royce Springer de 19 años. Por alguna razón desconocida, a los solos, o sea, tan solo seis meses después de que se mudó ahí a Central City, Corina decide que no fue la mejor idea y que se va a regresar a vivir a casa de sus padres en la granja y que eso va a ser lo mejor para ella y para su hija. Así que el primero de octubre, Corina empieza a mudar todas sus cosas y ya solo le faltaban... algunas cuantas que dejó en el otro departamento y que iba a ir a recoger al día siguiente. Pero Corina le deja a su hija a los papás y les dice que tiene que ir a algo antes, pero que va a regresar pronto pero Corina no regresó a dormir a casa esa noche el 2 de octubre, un hombre al día siguiente, un hombre encuentra un auto abandonado que emana un terrible olor y ve que en la cajuela está goteando un extraño líquido que parece ser sangre, este hombre llama a la policía y el primero en llegar es el oficial Billy Fields quien descubre en el auto un cuerpo sin vida se trataba de Corina Rini. Mullen Greeny. El oficial Fields se queda a cargo de esta investigación sobre el homicidio de Corina. Y el primero en ser investigado y llevado a juicio es el novio, Jimmy. James. Pero, ay tú, James. James,
1: es que yo no James. lo voy a decir Jimmy. Eh, Jimmy, Jimmy, cuando son cuates, pero pudo haber sido James, él. James, sí.
0: James en realidad no encuentran evidencia, nada que lo ate al caso y lo liberan. Y ya, en realidad no avanzó más el caso, se quedó estancado sin nueva evidencia. ¿Cómo murió? Y fue así. ¿Cómo murió? ¿Cómo, ¿Cómo murió? ¿Cómo o sea, murió? la encontraron o sea, golpeada. Golpeada. Estaba toda golpeada, estaba desnuda en la cajuela del auto. Ok, perfecto. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Si Esta no... es una sección en Files, amigos. Chequen en si sí, ubicaron el.
1: entendieron el chiste local del cómo murió.
0: Bueno, y entonces se queda estancada, o sea, el caso porque no hay evidencia. Y fue así durante 19 años que permaneció esto así como un caso sin resolver. Hasta que en 2006 todo cambió. Todo cambió. En Todo 2006, cambió. vamos a viajar ahora a 2006. Me impresiona mucho como el cambio de años, porque ahora la música era Sexy Back de Justin Timberlake, Promiscuous de Nelly Furtado, Limón y Sal de Julieta Venegas y Las Caderas No mienten de Shakira. ¿Frankie no sacó
1: algo en el
0: 2006? <risa> Probablemente. Bueno, vi que había algo de Black Eyed Peas. Pero ya no off, me fijé. No. Creo que seguía con Black Eyed Peas. Sí. Okay. Y en el cine estaba 300, Superman Returns y X-Men The Last Stand.
1: Pésimo año para el cine.
0: Ay, 300 es bueno. Superman Returns también tiene lo suyo, la de X-Men sí es muy malita.
1: Superman Pero... Returns es muy mala, no empieces.
0: Ay, tiene cosas buenas.
1: Esa sí, es la de Brandon... Brandon sí, Ralph.
0: Brandon No. Brandon Brandon
1: sí. no tiene buenas mí... cosas.
0: O sea, no es la mejor película, pero tiene los suyo
1: A mí me parece horrible Y X-Men de Last Stand también es horrible Sí
0: Eso sí, eso sí no nos gusta okay. Bueno, en este año 2006, un detective de la policía Estatal de Kentucky recibe una llamada De una tal Samantha Robinson uh -huh. Quien les dice Que tiene información sobre el caso De Corina, porque dice Yo presencié el asesinato de Corina En 1987
1: ¿Qué? ¡Pah! O sea, 20 Samantha, años después. Sí, decidió. 20
0: años después. Ay, hola. Por hola, cierto. 40. Sí, sí. Hace 20 años. Ajá. Samantha le dice a la policía que la noche del primero de octubre de 1987 se encontraba en su patio cuando dos hombres la obligaron a subir a un auto y la llevaron al departamento de Corina y de Angela Ajá. Okay. Dijo que en el departamento se encontraban Jimmy Royce, el novio de Corina de 19 años. James. Y hay otro Jimmy además. Jimmy Kramer. Ajá. Otro. James Kramer y Jeff Boyd. Ambos de 20 años aproximadamente. Y también estaba ahí Billy Fields de 40 años, el oficial que estuvo a cargo del caso de Corina.
1: ¡No! Estaba involucrado, maldito. Okay. Ajá, ajá, ajá,
0: ajá. ajá, Y además, o sea, 40 años y los estos chavitos de 20, o sea, si sí está como que hace este sí. señor ahí. Uh -huh. El amigo del
1: papá o algo no?
0: así. Samantha le cuenta a la policía que Corina y Fields, o sea, el policía, comenzaron a discutir y que se fueron al dormitorio donde lo siguieron los otros tres hombres y Corina y Fields discutían hasta que Fields comenzó a golpearla y en el momento en el que dejó de golpearla uno de los hombres comenzó a violarla. Después otro de ellos la apuñaló y Maldita. Samantha, la que está contando esto, desconoció si para este punto Corina seguía, eh, seguía con vida o solo estaba inconsciente. ¡Ay, ay qué
1: ¿Pero por qué la tánica? llevaron a ella? No estoy entendiendo.
0: No sé, según ella. Ajá. Ah, yo estaba ahí en mi patio. No, esta vieja también es cómplice, cielo. maldita. Sí. estaba ahí parada, regando mis plantas, Ajá. y de repente me metieron Uy. al coche, y ahí estaba yo, viendo qué el graciosa. asesinato. <ríe> okay. Y entonces dice, no sé si ya estaba muerto, si estaba inconsciente, pero uno de los hombres le exigió a Samantha, o sea, esta mujer, que condujera el coche mientras metían a Corina en la cajuela, y al llegar al punto donde abandonarían el coche, Samantha salió corriendo a la casa de su madre, le contó todo lo que había sucedido y ambas decidieron no decir nada por miedo a ser buscadas y tener el mismo destino que Corina. Huevos. Que bueno, ahí también dices, no mames si el que está involucrado es el de la policía, ¿a quién le voy sí. a decir esto? O sea, es el güey que está detrás del caso, investigando en teoría, ¿no? Pero la declaración de Samantha pues, era muy sospechosa por el hecho de que en teoría la secuestraron para obligarla a ir a un departamento, presenciar un asesinato, conducir un coche y luego la dejan libre.
1: No tenía sentido.
0: O sea, sí, evidentemente algo estaba ahí raro en su declaración. Además de que habían pasado muchos años y ella todavía recordaba lo, lo que le habían hecho a Corina en el orden exacto, pero aún con esas dudas no la detuvieron ni sospecharon más de ella. Y literal aquí se acaba la historia de Samantha Robinson. O sea, no, no pasó más. No sé si fue como también, ah, cómo nos ayudaste y no encontramos algo que te ligara al asesinato, pues bueno, gracias por declarar. Okay, por otro lado, se detuvo y se llevó a juicio a Billy Fields el ex policía, Jimmy Kramer y Jeff Boyd y fueron encontrados culpables de asesinato violación en primer grado y secuestro mm -hmm. Kramer fue culpable por homicidio involuntario en primer grado Fields fue culpable por cargos de sodomía y manipulación de pruebas que eso me da mucho miedo, o sea, neta pues sí, o sea, lo de que no puedo ir a testificar en contra de alguien, porque el que está llevando el caso es este güey, y uh -huh. evidentemente toda la evidencia que había, la deshizo este señor, claro, pues, o sea pues de que... que, ay, este, encontraron un coche, yo voy, así, uh -huh. yo ir a, a descubrirlo, y ya y si encuentras ahí, cual... hay un pelo, ay, lo voy a tirar, ¿no? o sea deshaces toda la evidencia, entonces lo acusaron también de manipulación de pruebas, y más tarde también detuvieron a Angela Smith, la que era la roommate de Corina, ya que ella estuvo presente el día de los hechos y no le dijo nada a la policía, cuando le preguntaron a ella y la interrogaron de dónde estaba Corina o qué sabía de ella dijo que solo sabía que esa noche Corina se había ido a tomar con unas amigas, que pues ella estaba en casa descansando y de pronto escuchó que llegó a la casa pero ya no supo más de ella lo cual evidentemente no era cierto porque el departamento era tan pequeño que de un cuarto a otro se escuchaba perfectamente lo que pasaba, así que Angela enfrentó cargos de complicidad. Claro. Además, evidentemente había sangre y así, no es como que... Ah, uh -huh. No, no, no uh -huh. escuché nada, ¿no? Yo estaba dormida.
1: No, o sea, pudo haber dicho, me amenazaron para que no dijera nada. Sí, y no como dije la nada. otra. Ajá, como. dijo, otra?
0: no, por miedo, yo no dije nada. Aunque también uh -huh. esa claramente estaba involucrada. Claramente. Recordarán que el día que Corina desapareció, ella dijo que tenía que hacer algo uh -huh. y que volvería pronto. Se cree que fue a la comisaría e intentó presentar un informe oficial de algo que había descubierto sobre Boyd Bringer y el oficial Fields. Algunas fuentes dicen que descubrió que se trataba de drogas y robo en propiedad privada, así uh -huh. que estos tres hombres se enteraron, la secuestraron la asesinaron
1: malditos es que, perros
0: está muy difícil si el güey está ahí dentro o sea evidentemente dijeron oye están levantando cargos en tu contra y el güey dijo ah, vamos a matarlo
1: Posh, es que más me, me da coraje porque ella tenía una hija, ¿sabes? O sea, como... Sí,
0: y además ya se iba a ir de ahí, seguramente uh -huh. se enteró de algo y dijo, no, yo no quiero estar en este lugar, ya con esta calaña de personas, me regreso con mis papás, y seguro era de, bueno, antes de irme, nada más voy a... sí voy a denunciar.
1: Pero es que ahí es donde yo digo, en vez de decirle a su mamá y a su papá, oye, tengo que hacer algo antes de irme, y es algo tan importante como voy a denunciar que un policía está coludido y que está en términos de drogas con estas personas, yo sí le diría a mi mamá, a mi papá, oye, voy a denunciar sobre estas personas, ¿sabes? O sea, no, o sea, tampoco es como que el policía iba a matar a mí y a toda mi familia, ¿sabes? Entonces sí. yo sí le diría a alguien más de confianza, o sea, de que oye, voy a hacer esto y esto y esto, y ya voy, denuncio, y si me mataron A siguiente... lo mejor
0: y le, le confesó todo a Ángela, que era su amiga, en teoría, porque era su roommate, y fue como, claro. oye, voy a ir a hacer esto, y a lo claro. mejor ella fue y les avisó de oye, está yendo a acusar.
1: 100%, perra porque, de Ángela.
0: O sea, a lo mejor y los papás... O sea, o sea, cuando tienes 20 años, pues no le cuentas todo a tus papás. Entonces, pues sí, a lo mejor decía, no, ma, si le digo a mis papás de no, pues es que mi novio está involucrado en un tema de drogas. O sea, a, a lo mejor para este momento ella ya no quería andar con él y sí, por eso lo iba a ir a denunciar y, y ya no quería estar relacionada a él, pero pues sí se iba a echar como el sermón de los papás de cómo estás ahí con esas personas, ¿no? O sea, como que Ajá. se quiso evitar eso y dijo denuncio, me voy, ya está. Malditos con su corrupción ahí dentro ah bueno entonces cree que pues encontró eso que estaban involucrados en drogas y propiedad privada entonces se enteraron la secuestraron y la asesinaron uno de los datos que más llamaba la atención era que resultaba extraño que Fields el policía teniendo 40 años estuviera tan cercano a jóvenes de 20 años sino un motivo aparente y en el juicio los abogados trataron de desviar la atención con teorías que culpaban a Corina más bien de alguna u otra forma como las siguientes que Corina estaba involucrada en asuntos de drogas y quería saber irse intentando denunciar a sus cómplices pero no le funcionó o sea, aunque ella hubiera estado Ajá. involucrada ¿qué? o sea, ¿por qué? ¿y qué? no tienen que así como de ¿Ah? acusar a ella de eso. ¿qué tiene que ver? que Corina le debía dinero a algunas personas peligrosas por el mismo tema de esas drogas de, de, de las drogas, y la otra teoría era que Corina tenía un triángulo amoroso con Fields y Spring obviamente ponen no, hacia la víctima eh. como la, ¿no? Claro, porque la es manzana mujer, en discordia es mujer, ah.
1: entonces como es mujer tiene que ser una puta tiene que la estar en servir. un triángulo amoroso claro sí, que ella es la culpable, malditos los odio, no se vale que sean así
0: que Corina entonces tenía un triángulo con ellos dos y que un triángulo. un triángulo, sí había un triángulo amoroso y que ella fingió estar embarazada de Fields, del policía haciendo que Springer, el novio se enfureciera y ambos planearan matarla, o sea, no sé si los abogados pretendían como con estas cosas decir como, es que ella tuvo la culpa por pretender ah. que estaba embarazada del amante, como no. qué tiene que ver eso Nada. de todas estas teorías las de las drogas son las que menos pruebas tenían, ya que Corina no solía dejar nunca a su bebé sola, trabajaba todo el día y tenía planes de regresar a vivir con sus padres y su hija, lo más probable es que mientras estaba trabajando en la estación de policía, descubriera que estos hombres estaban involucrados con drogas y al intentar denunciarlos Fields se haya dado cuenta y le intentara detener Uh -huh. afortunadamente después de 19 años se supo la verdad y los culpables fueron sentenciados, no encontré información de cuánto tiempo de cuánto fue su sentencia, pero cuando los arrestaron, por ejemplo Fields, el policía tenía 63 años, Jimmy Kramer, el novio 37 y ah, el otro también tenía 37, ahí también Angela Smith, la roommate, como estuvo cómplice, también fue arrestada de 40 años, de lo que se sabe sobre su familia, la madre de Corina, Patricia murió en el 2006 cinco semanas antes de saber por fin que se había resuelto el caso de su hija.
1: No me digas ay, esto.
0: Esto pasa cada rato en este podcast. Uf. Hay muchos casos así como de, ay, justo dos semanas un después, día antes, uh -huh. ajá, se murió la mamá sin saber. No, no sé por qué pasa esto tan seguido. Siento que es como, siento que no es coincidencia. Siempre pasa. ¿No?
1: Sí, sí, pero está horrible Es sí. muy frustrante saber esto
0: Se murió cinco semanas antes Su esposo, el papá de Corina, Claude Declaró que la mamá rezaba Todos los días por el descanso de su hija Y decía que si ella se iba antes que él Ella misma buscaría desde el más allá A los culpables <risa> Y Claude, su papá, murió en 2011 Y esta es la historia de Karina Milland. Rainy. ¿Y la hija?
1: ¿Sabemos algo de la hija?
0: Pues no, ya no, ya no dicen nada más de la hija. Yo creo que también como para ya no meterla en el tema.
1: Ay, pero qué malditos perros.
0: Sí, me da mucho coraje el caso porque es como de. O sea, como que ella nada más quería hacer las cosas bien y justo se topó con gente de mala calaña. Uh -huh. Y por querer denunciar y hacer las cosas como se deben. Los malditos se vengaron y como estaba ahí todo lleno de corrupción es como el caso que les conté hace poco de la cabaña número 28 sí. que también era como ah probablemente este güey estaba coludido porque tenía conectes en la policía y es como
1: Mirini chiquita ella nada más quería hacer las cosas bien era una madre ejemplar así es bueno
0: Ay, siento que estuvo muy cortito mi caso pero no no, no, no.
1: o sea Bien. Un poco
0: más corto, pero. De lo
1: normal. Espero que les pero... haya gustado. Ay, es que sí me da mucho coraje estos casos. Oye, no, hasta me volví regio. Ay. No, no sé por qué. Me da coraje, malditos. Ya sé. La soplona esta. ¿Cómo?
0: Así se va a llamar la, la soplona.
1: soplona. La madre soplona. El día de hoy yo les tengo un caso que necesito que se transporte conmigo a Yorkshire.
0: Yorkshire. Ok, ¿Okay?
1: Yorkshire. Yorkshire uh -huh. se encuentra en el norte de Inglaterra. Es el condado más grande que existe, bueno, que tiene de Inglaterra. Son los creadores del pudín de Yorkshire.
0: Mm. Yorkshire pudding. ¿También son de ahí los perritos? ¿Los Yorkies? Sí, sí son. son. <risa> Y
1: el Joy Shake Pudding es este como panecillo, como bollito, que te sirven tradicionalmente como guarnición con carne y papas y brócoli, y así es como el... Como la comida inglesa, ¿no? Tienen uh -huh. una industria cervecera bastante fuerte. Les estoy dando un contexto de Yorkshire. No sé por qué ayer investigué tanto sobre Yorkshire. Muy bien. En Yorkshire han salido muchas personas importantes en el mundo, como el artista Damien Hearst, uno de los mejores artistas hoy en día. Bandas de rock como Def Leppard, Pulp, Soft Sail, Chumbawamba, Kaiser Chiefs uh -huh. o Arctic Monkeys.
0: Mm, no sabía hecho? por qué pensaba que Chumbawamba Eran Estados gringos.
1: Yo también pensaba sí. que eran gringos Porque eh, además
0: la de we'll be singing, I Ajá, I know. Know. Es como en un centro
1: comercial el video
0: Sí, y es lo más gringo El, más gringo. el video y la portada del disco Y todo
1: Sí, ah. Hace poco vi ese video, no sé por qué Cantantes como Saint Malik de One Direction, Ed Sheeran Mel B, de las Spice Girls, y actores y actrices como Ben Kingsley, Matthew Lewis, de la saga de Harry Potter, Patrick Stewart, Jodie Whittaker, la doctora, y Judy Dench, la dama Judi Dench. Entonces,
0: okay, Yorkshire sí, un lugar muy... Ajá. y los perritos.
1: Y los perros. Además de todo esto, Yorkshire es el lugar donde reside uno de los objetos más embrujados de la historia. y uh. Para contarte de qué se trata, primero necesitamos hablar de un asesinato, ¿ok? Era aproximadamente 1690 cuando vivía un hombre en Yorkshire llamado Daniel Auti, ¿ok? Ajá. Daniel nunca tenía buenos trabajos y le gustaba la vida de delincuente, así que hacía lo que fuera para sobrevivir, incluyendo robo de joyería y falsificación de dinero. Ok. Daniel tenía una esposa y una hija que amaba demasiado, que se llamaba Elizabeth. Uh -huh. Elizabeth era su fascinación. Elizabeth, o su hija, era como lo máximo en su vida. Y entonces decía que su carrera criminal era porque quería darle una buena vida a Elizabeth. Lizzie. A Lizzie. Al crecer, Elizabeth conoce a un hombre que se llama Thomas Busby. Uh -huh. Thomas era cómplice del papá, ¿ok? Entonces juntos falsificaban billetes y hacían robos y todo esto. Y entonces, eh, pues, se enamora Elizabeth de Thomas.
0: ¿Me estás contando una historia de crimen?
1: No, parece. ¿No? Okay, no. Te okay, dije que antes ya, de llegar, antes de llegar a lo paranormal, necesito darte un contexto de okay, asesinato. Okay. Lo, lo advertí. Te, te vi la sonrisita. Te vi la sonrisita. Hey, hey, ya que, cayó. Ya cayó. Lo logró. <risa> No, eh, Elizabeth termina enamorándose de, de Thomas y se van a vivir juntos a una posada, porque en esa época, en 1690, era común que vivieran como en posadas, ¿no? Uh -huh. Un día, Thomas y Daniel, el papá, tienen una discusión acerca de cuánto se debería de quedar cada quien de las ganancias. Y entonces empiezan a pelear a gritos Hasta que Daniel dice Mira, ya, déjalo así No llegamos a un acuerdo Vamos viendo, bye Se va a su casa Thomas se queda con Elizabeth en su casa A la noche siguiente Daniel va a la posada Donde vivía el yerno y su hija Elizabeth y Thomas, Y dice, vengo a... O sea, él iba a llevarse a Elizabeth De regreso a su casa Como diciendo Ah, pues ya, ya no vas a ser mi cómplice Ya no vas a ser mi compinche Entonces me voy a llevar a mi hija Porque no puedes vivir con ella en el pecado etc. ¿no? Ajá. <risa> llega y se da cuenta que Thomas no está Entonces se encuentra con Elizabeth Y le dice a Elizabeth, oye, vengo aquí para llevarte Porque tú ya no vas a vivir con él Porque eh, ya no somos cuates Entonces ya no, ya no te presto Acuérdense que en 1690 las mujeres son objeto Prácticamente ellas no tienen decisiones ellas no tienen voz Ellas no tienen voto Ajá. Y entonces, par de horas después, llega Thomas A la posada Y se encuentra con que está ahí su suegro Y dice, güey, qué pedo Y entonces voltea a ver a su suegro Y su suegro está sentado además en su silla favorita lo cual lo enoja tres veces más
0: ya sé cuál sí. Ajá, ajá. Sí. Okay, okay, okay.
1: y entonces le dice me voy a llevar a Elizabeth de aquí Elizabeth mientras tanto está viendo todo sin opinar porque de nuevo mujeres no pueden intervenir sobre su propia Vida, ni decidir nada. Entonces Daniel, al darse cuenta de que Thomas está borracho, decide terminar la pelea y cuando ve que Thomas va al baño a hacer pipí o se distrae, Daniel se va a su casa, sin Elizabeth. Dice como, está borracho, a la chingada, bye. Sin embargo, Thomas no estaba listo para dejarlo ir, así que Thomas se da cuenta que su suegro ya no está y entonces va a su casa y cuando llega a casa de Daniel, lo asesina, masacrando su cráneo con martillo, a martillazos. Mm. ¡Ta, ta, ta, ta!
0: y ah. no, bien salvaje!
1: Sí, sí, y queda irreconocible, ¿no? La policía lo arresta por el asesinato, no hay ningún otro sospechoso, es obvio que fue él, entonces es juzgado y es sentenciado con pena de muerte. Un día antes de ser ejecutado, le preguntan, a ver, Tomás, ¿cuál es tu último deseo? Y él dice, yo quiero ir a mi casa a besar a lo que más amo en mi vida, ¿no? Lo cual se me hizo muy romántico. Entonces llega a su casa, entra y la ve y está ahí hermosa, bellísima, como el día que la conoció su silla favorita.
0: Sabía, sabía ¿Por qué es así la gente,
1: güey? O sea, Eli ni siquiera mencionan En ninguno de las puentes que busqué Nunca mencionan a Elizabeth, o sea, Elizabeth No, Elizabeth vale madres Lo importante es que su silla favorita estaba ahí
0: ¿Eso fue su último deseo? ¿Que ¿Eso fue su silla? último
1: deseo? ¿Ver a su silla? ¿Qué,
0: ¿Qué? ¿Qué clase de Algunos tienen una atracción Petiche. Algo... Sí, a lo mejor ya hacía cosas medio...
1: ¿Tú crees que se sucias. masturbara con su silla? ¿Que se cogiera su silla? ¿Que fuera sillofílico?
0: La jompeaba así como... ¡Ay, no sé! ¿Qué hacía con su silla, güey?
1: Entre los barrotes de que... ¡Tras,
0: tras, tras! ¡No sé! ¡Ay! No, no sé, qué relación tan extraña con la madera, ¿no? Chan
1: se metió una de las patas, hoy. Perdón.
0: Chan... Tenía cuatro.
1: Ajá, tenía cuatro.
0: No, pero además esa silla no estaba en el bar... Ah, no, no, está en la posada.
1: Estaba en la posada y en dentro del cuarto de él y Elizabeth, ahí estaba la silla. ¿Okay? Okay. Bueno, okay. Pues, me encanta que es sillofílico. <ríe> se acerca con la silla, le da un beso a la silla y lanza una maldición a quien sea que se siente en ella. Va a sufrir una muerte terrible.
0: Es como Chucky o sea, de que voy a poseer este muñeco. Sí. Él dice: Yo voy a poseer esta silla. La
1: silla. Además es una silla de madera, o sea, ustedes dirían, güey, es una pinche sillona, así de que uff, hermoso es una silla de madera cualquiera, o sea, que relaja.
0: O sea, porque puedo entender tipo, no sé, Homero, Homero ama su sillón, sí. y hay muchos señores que aman así de que la silla en la que Sharon. me reclino, y ahí veo la tele con mi cerveza, ok, puedo sí. entender que tengas una silla favorita, pero una silla de madera de 1600
1: Ajá, Sheldon Cooper, que mm. tiene su lugar, su spot en el sillón, y no, no le gusta que nadie se sienta ahí, así.
0: Sí, a lo mejor y antes las sillas como tú pues, te astillabas o así, y esta no, esta estaba como lisita, ¿no? Y decía, oh, nunca había conocido una silla como esta.
1: Sigue siendo una silla o sea... <risa> Jamás me importaría tanto, ¿sabes? Al día siguiente, Thomas Busby fue ejecutado a una cuadra donde vivía y el dueño del lugar se quedó con la silla, el dueño de la posada, se queda con la silla y la pone en la posada, ¿no? Ya no la pone en el cuarto donde rentaba, sino que la pone ahí en la posada. El dueño de la posada empieza a contarle a toda persona que se aparecía ahí, le cuenta la historia de Thomas Busby, de su silla, y de, les enseña la silla y todo esto, y hasta llega a cambiar el nombre de su posada a la Busby Stoop Inn, o sea, eh, la posada de la silla de Busby, ¿no?
0: Uh -huh. Como el banco de... El
1: banco de Bosby. Entonces, así se llama hasta la fecha de esta posada. Ahora, yo sé, hasta ahorita no ha sido nada paranormal. Ya voy a empezar con la parte paranormal de este cuento. Pues bueno, al parecer esta silla claramente está maldita y tiene una maldición por Thomas Bosby. Y primero que nada, se supone que todos los que se han sentado, absolutamente todas las personas que se han sentado en esa silla, han muerto accidentalmente o de formas que no son naturales, por lo que creen que sí está maldita la silla. Uno de los más conocidos en sufrir la maldición fue un limpia chimeneas en 1895, 94, que estaba tomando alcohol en la posada de Thomas Busby, y no creía en esta maldición. Entonces, la silla estaba como en una esquina, no sé qué, y entonces agarró la silla, la puso ahí, y se sentó. Al día siguiente, encontraron al limpia chimeneas ahorcado, colgado. Dentro en, de
0: la chimenea. En,
1: no, 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 en frente ay, de la posada, como que sí. en un, en un okay. poste de luz, sí. colgado y ahorcado.
0: Hubiera estado más así como de dentro de la chimenea. Como
1: destino final, ¿no? Como de que Sí,
0: como de que, ay, qué raro está tapada la chimenea, no, sí. la, no la han venido a limpiar y de repente sí. empieza el... a oler a quemado cuando prenden la fogata y bueno ajá, el fogata, fuego y huele como a carne quemada y ya luego viene alguien y pum, cae un muerto y... ahí Me
1: gusta más tu versión, siento que ¿Sí? <risa> siento que si hacen una película deberían de tomar tu inspiración para hacerlo Sí,
0: sí, sí, sí. La voy a dirigir y yo es más ya. <risa> es más.
1: Pues nunca descubrieron quién lo mató, porque estaba colgado, la policía dijo que había sido un suicidio, lo determinó un suicidio pero los residentes de la zona lo atribuyen a la maldición. Años después, en la Segunda Guerra Mundial, la posada era un lugar donde muchos de los soldados llegaban a quedarse ahí cuando estaban de paso o lo que sea, entre batallas, y de los que se quedaron en el lugar, absolutamente todos los que se sentaron en esa silla murieron en batalla, mientras quienes no se sentaron en la silla, regresaron sanos y a salvo a su casa.
0: Bueno, también hay, es como 50-50, ¿no? O sea, sí. estás en la guerra, probablemente vas a morir. Sí, pero, sí, bien, bien. bueno, esperemos que no Pero sí, pero además Es muy difícil, o sea, como que siento que es el, el Objeto más, o sea, si quieres Vengarte de alguien, es como el objeto Más, más bueno, fácil de ajá. que caiga Gente en tu trampa Porque es como, ah, estoy cansado Me voy a sentar, ya, ya valiste Madre.
1: Yo siento que yo embrujaría Como el marco de una puerta
0: Todos los que pasen por ajá, aquí
1: ajá. Van Entonces a morir. Se chingan todos, ¿sabes? Sí. O, o una alfombra Entonces nunca te das Un cuenta. Espejo.
0: El espejo también es buena.
1: Ay, pues que los espejos sí me dan mucho miedo.
0: Sí, sí, sí. Ajá. ¿Estás no sí. Que,
1: que no es que,
0: no, pero es que también es que se decir. puede romper el espejo. O sí. Luego, si se empaña, pues lo tiran, ¿no? No se empaña, sí. pero como que se, se ensucian así como de algo negro.
1: Yo ¿no? siento que una alfombra de esas alfombras que tienen como garigoles y así que siempre hay en todas las casas o de repente aparecen en otras, casas, como que son de esas herencias y que se ven como venden. de Aladín. Ajá, como de Aladín, de esas. Siento <ríe> que podría maldecir a mucha gente con eso.
0: Cada ah. vez que alguien pise tu alfombra, sí. van a morir. Sí. Ok. Y alguien, de repente encuentran a alguien envuelto en la alfombra, así, ahorcado dentro envuelto. de la alfombra.
1: Quiero maldecir una alfombra. Mm. ¿Qué otra cosa maldeciría? No sé, siento que... Es... Sí.
0: Unos audífonos.
1: Pero si se rompen y se joden ya nunca los voy a ir, Nadie más los va a usar. Tiene que ser algo bueno, que sigan sí. usando con las... Ajá, algo que, que vayan
0: pasándose por generaciones. Sí. La gracias. vajilla. <ríe> la vajilla de porcelana de la abuela. Cosas así.
1: Pero entonces ah. maldeciría a mi familia. y No quiero maldecir a mi familia. Ah, te voy a maldecir como a otras personas.
0: Y además ahorita ya como que... Si te dan como la vajilla de la abuela, no pues ya usas. como que dices, no, no la quiero. Gracias. Mira,
1: ahorita podrías maldecir Funcos. Siento que eso es lo mm. ahorita. Un buen Funko? Maldito.
0: Seguro, han de existir, güey, de que en mercado negro así. El Funko, maldito.
1: Y seguro, Raisa ya compró siete.
0: Seguro, sí. <risa>
1: Bueno, eh, siguiente historia, un aprendiz que trabajaba en la posada retó a uno de sus compañeros que se sentara en la silla. El compañero se sentó. Horas después encontraron su cuerpo a pocos kilómetros del lugar, pero no pudieron descifrar la causa de muerte. Okay. Siguiente relato, unos pilotos se quedaron ahí y estuvieron durante la noche platicando, tomando alcohol. Al principio de la noche eran muy como respetuosos, hacían bromas acerca de la silla, pero decían no, ni de pedo, nos vamos a sentar en ella.
0: O sea, todos sabían que era esa silla, no era como, sí. ay, por accidente me senté. No, no,
1: no, no, no. ahorita llegaremos a uno que fue accidental, pero el okay. dueño de la posada sí les decía la historia a todos los que entraban y así, ¿sabes?
0: Cuidado con la silla.
1: Ajá. Y entonces, respetaron la maldición, no se iban a sentar, pero entró el alcohol y uno de ellos terminó sentándose en la silla. Mm. Día siguiente, como de
0: reto verdad o reto ajá, siéntate ajá, en la silla
1: justo al día siguiente regresaron a la base aérea para continuar con su misión pero antes de llegar el que se sentó en la silla todo el día estuvo muy raro y mientras iba manejando el otro agarró un tabique y se lo empezó a aventar en la cabeza o sea y lo mató y como estaba manejando pues se estrelló el coche y murieron los
0: dos o sea lo asesinó sí. y se murieron los dos sí ¿Pero cómo saben esto si se murieron los dos?
1: Pues porque ves, ves la masacre del tabique. O sea,
0: Eso puede ser leyenda urbana, de que los encontraron muertos y dijeron, ah, no, es que este mató al otro.
1: No, pero sí Chocaron. ves lo que es un golpe de accidente frontal y otra cosa es que te estén masacrando la cabeza por el lado derecho.
0: ¿no? Puede ser. O sea, pero
1: ver. en
0: esa época, no ¿Un sé. Sí.
1: Es, sí. O sea, un perrito, sí. Sí, sí. Un perrito. Un perrito. Si eran pilotos, es de 1950 para acá. Entonces, tal vez si los forenses estaban ahí.
0: Ok, ah, ok, ok, okay. Eh,
1: 1970, dueño de la posada se da cuenta que, ok, ya han pasado casi 200 y cacho años. Creo que es momento de dejar de tener la silla en la posada, lo cual de que se tardó mucho en darse cuenta, ¿no? O sea, la familia. Él
0: nunca se sentó.
1: No, pues, pues que no. Porque la leyenda era pasada por generaciones. Uh -huh. Entonces, la posada también. Entonces, como dice bueno, ya van muchas personas que se mueren con estas Silla maldita Vamos a quitar la silla De la posada Entonces lo que hizo Fue la movió al sótano Donde la gente no pasaba Pero un día Un repartidor Bajó al sótano A dejar frutas Y víveres Y cosas así Que habían comprado La posada Y vio la silla Y dijo Ay, Ay. Y entonces Él no sabía de la maldición
0: Siéntate entonces,
1: pues como estaba cansado de bajar cajas y guacales y cosas estas, se sienta en la silla para descansar unos minutos uh -huh. y ella luego se levanta, se va y un par de horas después, accidente automovilístico en la carretera no. y muere. Uh -huh. Como ya no sabían qué hacer los de la posada con la silla, lo que hicieron fue, el dueño decidió donarla a un museo local y pidió que la pusieran en algún lugar donde la gente no se pudiera sentar en ella
0: uh -huh.
1: entonces el museo local lo que hizo fue colgarla en la pared como de cabaña del tío Chueco ya sabes uh -huh. eh, y este, la colgó en la pared a varios metros de altura y escribió al lado de la silla la historia y las personas que perdieron su vida después de sentarse en ella con un mensaje de precaución para que nadie la descuelgue e intente sentarse ahí esa silla se encuentra hasta la fecha en este museo local sin embargo algunos científicos y especialistas de muebles de madera y cosas así han visto la silla y dicen esa no puede ser la silla original de de Thomas Bosby porque como está hecha como está fabricada, ese método de fabricación no se hacía hasta 50 años después de la muerte de Thomas Bosby hasta, mm -hmm. hasta 1750, entonces dicen esa no puede ser la original, entonces hay algunos que dicen que esa no es la original y que la original todavía está en la posada en una bodega o algo así, o en otro lado, o fue destruida, y esto nada más es como para para que haya como la leyenda
0: o nunca existió en realidad una silla maldita, y era la historia de, o el marketing de ese Del, bar la posada. de la posada ajá, uh -huh. para que fueran ahí, puede ser
1: se dice que quienes han sentado se han sentado en la silla, antes de morir comienzan a sufrir de experiencias paranormales como que empiezan a escuchar voces, les da comezón extrema en todo el cuerpo paranoia, confusión y las cosas a su alrededor empiezan a moverse solas, o sea poltergeist el pedo y encuentran de repente textos o advertencias escritas en espejos y paredes. Oh. Y a los pocos días mueren en algún accidente fuera de lo normal. La historia de la silla de Thomas Busby es conocida porque es uno de los objetos más malditos de la historia mm. y ha aparecido en distintos programas como Beyond Belief Unsolved Mysteries y aparece también en un anime y webcomic japonés llamado Italia Axis Powers, en el que Básicamente, el, el anime está basado en que cada personaje es un país. Uh -huh. Entonces, es como que él es Rusia, él es Estados Unidos, él es México, él es Japón, no sé qué. Y el Reino Unido es un personaje. Bueno, Inglaterra es un personaje y menciona la silla varias veces y tiene una canción. Y en la canción habla de la silla de Thomas Busby y todo esto. Y esa es la historia okay. de la silla maldita de Thomas Busby.
0: ¿Y dónde se encuentra hoy en día?
1: En Inglaterra, en el museo, se supone. Y
0: sigue ahí, o sea, colgada para ahí que no colgada. se
1: está colgada. Está en... te voy a decir cómo se llama porque tiene un nombre... El lugar...
0: ¿Tú te Thirsk. sentarías? No, ni, ni de
1: pedo. Thiersk, T-H-I-R-S-K... T -h -i -r -s -k. Museum. Ok. Está en Thirsk, Inglaterra. Y está en el norte, está como en el centro. A unos min, bueno, unas horas de York y Leeds.
0: Ok. Mm, yo no me sentaría.
1: Ni no. de pedo.
0: Pero sí siento que es falsa. O sea, por si las dudas no me siento. Yo pero no me sentaría,
1: pero sí me gustaría ver falsa. a alguien que se sentara en ella.
0: Sí. A ver, siéntate. Sí. A ver, sí, a ver. A no te va a pasar
1: nada. Pero yo nunca me sentaría jamás. ¿no? Sí.
0: Siéntate. Me acuerdo, de creo que había en los Simpsons un episodio, ¿no? Como una pizza que le decía, "Come". Ajá, así, siéntate.
1: Mira, yo creo que es de esas cosas donde le podría hablar a Raiza y decirle de que te invito a Londres y llevarla y decirle, "Quiero ver
0: cómo te sientas en esa silla." Y ella sí se okay. va a sentar
1: porque Raisa es valiente y yo no y ya, ¿sabes? Ajá. Eso haría.
0: O sea, ahora en este podcast Raiza es como nuestro <risa> casa fantasmas. Es nuestro <risa> Uy, you de call. Poder. Call, Raiza, Raiza. Raiza. <risa> sí que sí, nos da mello y allá no, pero pues no, yo no me sentaría, pero sí siento que es falso, siento que pues es como el método de, ese, de esa posada como uh -huh. para, ay, vengan aquí, miren, está la silla maldita, uh -huh. y ya, y luego como que ya les dio flojera, o ya como que los empezaron a culpar de cosas que dijeron, ay, esto ni era ¿no? como Ajá. de placebo <ríe> y ya todos dicen, no, sí es que me pasan cosas malas por tu silla y ya dijeron, ay, no, ya,
1: Leyenda urbana. Uh -huh.
0: Sí. o a lo mejor uh -huh. la vendieron no la donaron, la vendieron al museo sí. les dieron buena lana y dijeron ya, adiós silla, adiós adiós, nunca más, muchas gracias por esta historia no, hombre, de la silla que... maldita díganos en nuestras redes Nanaras Podcast, si ustedes se sentarían en la silla de Busby
1: yo me sentaría pero en la cara de Henry Cavill <risa> en esa silla, ¿no?
0: ¿él está en Yorkshire o...?
1: no sé, pero si sí es inglés entonces... <risa> el otro día tuiteé, mientras Ryan Reynolds tenga cara, no, sí, mientras yo tenga cara, Ryan Reynolds Ay, siempre va a tener sí un lugar sí donde vi. sentarse.
0: Sí, muy bien, qué amable, qué amable.
1: <ríe> yo siempre ayudando a la, a la gente. Yo creo
0: que Blake Lively te lo agradece. Esa...
1: Mira, Blake Lively es diosa, o sea que si el costo para acostarme con Ryan Reynolds es acostarme con Blake Lively también, no sería una, un castigo sería como Qué dadivoso, un tú. bono extra Ajá. sí,
0: muy generoso muy lindo, creo que todos opinan lo mismo, Ay, manches, <risa> es una pareja
1: perfecta Ay.
0: sí, y pensemos que antes Ryan Reynolds estuvo casado con Scarlett Johansson,
1: y a Alanis Morissette
0: no, porque con ella no se casó, no, ¿sí? solo no, 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 o anduvieron, sea, ¿no sí. no pero me gusta más la pareja Blake Lively que mil veces, Scarlett Johansson, mil veces la verdad. pero bueno, eso fue todo amigos, gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado el podcast díganos en redes sociales que les pareció y nos escuchamos el próximo martes. ¿Cuál ¿Qué? es tu frase de despedida? Ay, ¿eh?
1: frase? ¿Eh? Eh, mi frase de despedida es: ñañaras, siéntate en esta.
0: ¿Qué? Este, ay, yo no sé, ni, de qué, de qué, de qué, es que mi, mi caso es muy triste, oye.
1: ñañarinis.
0: Ay, ay, sí, ñañarinis. ñañarinis. ñañarinis se llama James no Jamie
1: yeah. adiós amigos
0: bye